0: Vítáme vás u v pořadí 12. dílu našeho podcastu Motherfucker. Ahoj Karle. Ahoj. Je to neuvěřitelné. My jsme si minule říkali, že bychom z toho mohli udělat spíš takový občasník, ale přitom máme vlastně týdenní frekvenci
1: zase nastavenou. No to je ale dobře, jo. Jako, tak my jsme si řekli, že se budeme potkávat, když bude co říct, a když bude o čem mluvit a ty vole, co to máš za brajle?
0: Já mám, mám braille proti modrému světlu, no. To, to, to si teďka teda jako určitě naše posluchače uh, překvapil, protože... Já jsem to, to vlastně
1: teď došel. my máme podcast, nemáme vlog, ale no. to jsou obrovský učitelský brejle učitelek, který učí vlastní vědu. No vidíš, já když jsem si je
0: kupoval, tak jsem měl radost, protože se ten model jmenuje, myslím, Clark Kent, tak jsem si říkal, že budu vypadat jako Superman a ne jako učitelka, která, která uh, učí vlasti vědu, ale, ale co se dá dělat, no. Ale jak jsi měl v tom uplynulém týdnu Nějak, jako, uh, nějaký novinky, stran třeba tvého prožívání, lockdownu, nebo... nebo je to furt stejný. Kovid si ještě nedostal prostě.
1: Covid se je prostě je to. nedostal. Přiznám se, já z něj mám strach prostě. Já mám 164 kilo místo potřebných 90, díky tomu mám vysoký tlak. Že? A samozřejmě v momentě, kdybych asi covid dostal, tak nechci být tou zdravotní sestrou, která mě přetáčí na břicho prostě, jo? na té jibce. museli povolat armádu a asi nějaký dva pandury, aby nebo, to by ten, nebo by ten kyslík zavedli druhou stranou. No. Do prdele. Je možné, že ty plíce jsou tak nízko už, že do prdele by stačilo dát mm. trubičku a dýchat bych prdelí. No. To, je, to je pravda. No. Je, je, jako bojím se, chodím ven, venku chodím, přiznám se, bez roušky, Když nikde nikdo, jako, ale když teda radou lidi, tak si ji nadám jako ze strachu z lidí, ale tak jako. Dali proti mě někdo z roušku, nandám si ji taky, je to jako ohleduplný. Ale nevím, no, tak teď jsem hodně čet, já mám docela dobrou detektivku s vtipným názvem Pandemie, do typů potom. Ale a co ty, jako ty, ty si taky vlastně nějak jako chodíš někam jezdit, v Ratě jsi jezdil po výletech, chodili jste po horách. No, to je pravda. no, no teď, teď je to teď takhle je to vedle do, do večerky pro,
0: pro farmářský máslo předpoklad. To je pravda, no. Chodí, chodím, si, chodím si pro farmářský máslo leda a s ohledem na to, jak jsme teďka omezení i možností vyjet za, za hranice okresu, tak se tady o víkendu maximálně tak chodíme projít uh, na pole, protože aspoň máme, oba dva máme vlastně výhodu, že bydlíme na venkově. Takže... Myslím, takže takže ta příroda vlastně není úplně tak jako mimo dosah, ale to víš jako ty, ty, ty letní měsíce, kdy jsem byl pořád někde jako úplně mimo civilizaci, tak, tak, to, tak to teďka úplně nechodí, což je škoda doufám, že, že to prostě třeba, já nevím, v tom květnu, červnu zase začne. No, ty si tady zmínil, že nenosíš roušku a tím bychom vlastně mohli, samozřejmě jako když jsi sám na ulici. Ale mohli bychom to použít jako takový ostý můstek na to první téma, o kterém jsme se tady chtěli bavit. A to jsou různý jako hoaxy nebo uh, nepravdy, dezinformace uh, okolo covidu. Že? Protože to je teďka docela velký téma. A jeden z lidí, který taky neradi nosí roušky, je poslanec volný, který nedávno byl ale zatčený. A já, já... toho člověka nějak víc, protože já jsem ho zaregistroval už jako před časem a od té doby mě nepokrytě fascinuje.
1: Mně taky. Já, já, mám, já, já mám kamaráda, který prostě miluje konspirativní teorie, je v nich ložené. takže mám, mám slyšel jsem toho spoustu o tom, jak virus vytvořili v Americe a vypustili ho do světa, protože je potřeba do roku 2026 snížit populaci o 2 miliardy a platí to Rockefellerova nadace A, a tohle to všechno to mám nabrýfovaný prostě, jo, já nebudu říkat jeho jméno, prostě, že ho mám rád. Zase jiný kamarád mi říká, jak se s někým takovým můžeš bavit. Já si myslím, že to je hlavně jako vtipný, že covid spoustu lidí místo, aby je smelil, tak je právě v těchto postojích úplně neuvěřitelně jako rozdělil, jo. Hmm. Že jsou lidi schopní, šroužku, roušku, nenosit šroužku a udělat prostě z lidí nepřátelé. Nicméně volný já, já jsem ho jako bral takovýho, jako, v tě, jako, jako v tí, zábavný pravičák. A on to byl blbec. <laughs> to byl blbec. Protože já jsem teda minulý týden, nebo předminulý týden zaznamenal fenomenální tweet na internetu, kdy použil nějaký print screen z Flyradaru, že jo. letadlo DHL letělo z Lipska, kde má prostě DHL veliký centrální jako překladiště do Brna se zásilkama, a protože byla mlha, tak to letadlo prostě kroužilo asi hodinu nad Brnem ve výšce deset tisíc metrů, že jo. A poté, co prostě mlha se nerozplynula, tak se nějaký prostě DHL Herman rozhodl odletit do Lipska a na Twitteru přistálo něco v tom smyslu, že prostě na Moravě prostě stoupnul covid a že by se měla vláda zabývat prostě tou souvislostí, že tam kroužilo, proč tam kroužilo tohle, tohle ta nás zprášku. Já jsem si fakt jako v první chvíli jsem se tomu jako zasmál a říkal, že to je docela jako vtipný, to je docela dobrý for, než mi jako došlo, že to myslel vážně, ty vole.
0: No, to je, to je úplně to no, strašný, Já jsem ale... si fakt myslel,
1: jako, jako for to je přece výborný, jo. Jako to je výborný. A já jsem říkal, to je fakt vtipný. On vlastně si jako z toho udělal legraci, a sám sebe postavil do té role, jako jak zesměšníš ty, 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 ty nepravdy a ty blbosti. Hmm. Ale on tu blbost vlastně řekl, protože si to fakt myslí, jo.
0: No, ale to, to je, to je, právě je. Jako ono už tohle, ten jeho postoj je, je jako dlouhodobě známý. já nevím, jestli si viděl, před časem se objevil v DVTV v jednom z rozhovorů, který ani jako profesionál jako je Martin Veselovský nebyl schopný dokončit, protože ve chvíli, kdy mu uh, poslanec von řekl, že je takový medvídek, takže mu vlastně bude odpovídat na otázky, tak, tak, to, tak to Veselovský skračoval, no, ale ten rozhovor se určitě dejte, on trvá dohromady asi 10 minut a padají tam úplně neuvěřitelné hlášky. Ve zákony, které se mi nelíbí, nemusím dodržovat a podobně. Ale e, volný hlavně e, pořádá demonstrace. Čo? Teďka se jedna zase konala na, na staroměstským náměstí, tuším, nebo to bylo na Václaváku, já nevím. Myslím, no, že teď no, já rozprává... na
1: demonstrace nechodím. Já vím, že tady se rozejdeme v názorech, protože já si myslím, že Právo na demonstraci by mělo být, pro prostě na demonstraci by mělo být absolutně nedotknutelný, absolutně prostě bez, bez možnosti jakkoliv tu demonstraci přerušit a prostě považu vládu jako v tomhle tom směru za, za špatnou, jo, že, že vlastně tu demonstrace demonstrace Otázka pak je samozřejmě, jestliže ty demonstranti porušou platný nařízení, jako opatření. Tak by měla být třeba poté nařízena karanténa, nebo ne s důsledky. Ale tu vlastní demonstraci bych prostě nepřerušoval. To, jestli na té demonstraci zazněly blbosti, jakože, jako že práškování tam prý taky zaznělo, tak, tak prostě to je věc další, že jo? Prostě.
0: Jako, Mně prostě přijde bizarní, že v situaci, kdy prostě drtivá většina národa sedí doma a doufá, že už to budeme mít za sebou, tak jako tlupa trogloditů jde vyřvávat kraviny na náměstí a jako... Asi se v tomhle ne. nesejdeme, protože a jak jsem poměrně liberální člověk, tak v tomto ohledu už bych tam jako posílal ten pohotovostní pluk pod vedením obuška Ondráčka a nechal ho zaspomínat na staré dobré časy. Já, já
1: mám na tohle jiný názor, já na, nechodím pro, na tyhle demonstrace nechodím proto, že s nima nesouhlasím, ale myslím si, že prostě právo Konat takovou, de- ta, 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 ta vláda prostě ztratila jakýkoliv kredit. Samozřejmě je blbost, když řekneš prostě zákon, který se mi nelíbí nemusím dodržovat, to je přece hloupost. Ne? A já samozřejmě... Zákony nemusí dodržovat se... nikdo, od toho to jsou zákony a máš tady nějaký mechanizmy na to, jak ty zákony vynucovat na lidech, že jo, prostě. Zákony. Ale já
0: samozřejmě jako naprosto souhlasím s právem lidí demonstrovat, jako o tom se tady nebavíme, já prostě jenom si říkám, že v současné situaci se jít pohybovat bez roušek do, do skupin lidí, kteří prostě zjevně nedodržují ty platné jako opatření je plivanec do obličnosti nejenom zdravotníkům, ale i nám všem, který prostě jsme normální a jenom chceme, aby už ta noční můra co nejrychleji přešla. Ale když jsem se díval na nějaké ty záběry z těchto akcí, ať už to byla tato, nebo nějaká starší, která se konala právě na Václaváku, v podstatě jako bezprostředně před naší kanceláří, tak jsem vlastně si uvědomil, že možná chápu, o co těm lidem jde. Protože když jsem viděl to publikum, který tam poslanec volný měl, tak uh, jsem prostě si nemohl nevšimnout, že to je z velký části lůza. Že to jsou prostě lidi z opravdu jako hodně nízký sociální skupiny a ty se mnou asi budeš souhlasit, protože seš na to podobně senzitivní jako já, že tyhle lidi často smrdí.
1: Jo, 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 je to, je to jakoby... To jsem se koukal na YouTube na nějaký videá z těch demonstrací a rozhodně tam jako nebyl vzorek lidí používajících Old Spice, nikdo. Tak. No. A zároveň mi přišlo, že tyhle ty lidi, kteří prostě mají tyhle ty nějaký
0: sociální problémy a často jako, uh, se vyskytují v pořádek, jako je výměna manželek nebo prostřeno, tak ani neumí moc vařit, nebo jejich manželky neumí vařit. Uh-huh. Takže jsem si v podstatě jako tak nějak z toho vydukoval, že je dost dobře možné, že oni ten COVID chtějí dostat. Aby přišli očich a o chuť a jejich
1: život díky tomu byl o něco snesitelnější. To, to, no to vypadalo teď, jako trefil, ty si trefil uh, hřebíček na hlavičku, na hřebiček, nebo jak se to říká, že <laughs> ta demonstrace vypadala, když z prýmy zdrhli komparzisti z no. <laughs> Že dělali konkurs na prostřeno a nasraný lidi odešli na Václavák demonstraci. A to
0: můžeme být ještě rádi, že zjevně údejně vrátili autobusy ze Severní Moravy který nepustili do Prahy. Protože, jak obavíme, tak nejhorší díly prostřená a manželek může. jsou ze severu.
1: Pak by si ty lidi nerozuměli, že jo, zájemně, protože naslední Moravy mluví divně. No. Jo. Ale, no. hele, jako, já jsem byl před minulý týden na CTčku s břichem a, a tak, a tak prostě lehám si do toho tunelu prostě na, tato, na, ten, na ten plát, jo, a to je další takový mítus, který prostě běží a zarazilo mě, že jsem ho slyšel v nemocnici, protože jsem říkal: Ty sestředa, tak vy jste už z obliga, vy jste naočkovaná, ne? A sestřička se na mě podívala a řekla: No, já naočkovaná nejsem, já si naočkovat nenechám, protože to nechci chytit. Jo. To je a zajímavý mýtus. A, a musím říct, že za poslední rok jsem se s tím sešel. Se, to, že jako na, po vakcíně někdo může umřít, to tady nebudeme rozebírat, nebo to, jestli je sputnik dobrá nebo není dobrá vakcína, taky nebudeme rozebírat, protože to nevíme. Jo. Ale, ale to, že když jako základní důvod, proč lidi vynalezli vakcínu, v pravdávní době prostě je proto, aby si tu nemoc nechy. A, e, životě, a musím říct, že za svůj život jsem se s tím setkal tisíckrát u chřipky kdy mi lidi jako říkali, já jsem se nechal navočkovat na chřipku a stejně se jí chyt, protože jsem pak měl rýmu a teď tím prostě vysvětluješ, tak jste nechyt chřipku. Jste, jste rýmu prostě, ale nechyt tu chřipku. Prostě, která vás teoreticky může zabít. Prostě. Která vás teoreticky může zabít ale prostě samozřejmě jste imunní, nebo prostě to, přežijete to, nebo prostě nechytnete to, vůči čemu jste očkováni, jeli prostě chřipkových kmenů 100, aby jste očkováni na 4 a chytnete ten 6. a 7. tak samozřejmě očkovaný nejste. A, ale že, že jako u covidu, u kterého se jako ví, že ty, že ty vakcíny vypadá to, zabírají zatím na všechny ty mutace, na některý méně, na některý více, ale více méně snižují tu riziku smrti, tak že se v nemocnici potkám s názorem, že po vakcíně se můžu nakazit, to mě jako překvapilo jako hodně a já říkám, a to je přece jako blbost. A dotyčná mi řekla, no to blbost není, znám spoustu lidí, kteří po vakcíně jako na covid, COVID dostali. Jo. A zase můžeš těm lidem říkat, dobře, pokud prostě nemáš symptomy, naočkujou tě, a druhý den u tebe symptomy propuknou, tak je to zase stejný jako uvočkování na neštovice, chřipky vole, a všechny jiné vakcíny. silí už nemocný, tak ti ta vakcína nepomůže. Prostě. A tohle mě jako zarazilo asi hodně. Jako. Pak víc, jsem to říkal že... kamarádovi lékaři a ten se strašně smál a říká, tvoje by se divil, co, co jako dělaných lidí se jako nenechalo naočkovat s jako důvodama. prostě.
0: No a navíc jako to, že, to, že seš pozitivní že jo, na, ten, na ten virus ještě neznamená, že jsi nemocný. To si myslím, že je ten zásadní důvod jako se nechat vakcinovat. Že ty, ty můžeš prostě mít v sobě ty, ty jako součásti toho viru, ale, ale nepropukne u tebe
1: v ideálním případě ta nemoc COVID-19. Já, já, nerozumím, já nerozumím tomu, proč ty lidi, víceméně spíš mě zaráží to, proč ty lidi nehledají jako ty pozitiva a spíš se snaží najít jako důvody pro, proč ne? Proč ne, jo. Hmm. A nejen ve očkování, ale i, i třeba s tím blbým nosením, nošením roušek. Dneska jsem se pohádal s kamarádem, doktorem, ty ho znáš, na téma respirátory s ventilátorem výfukovým, vydechovaným výdech, hmm. nebo ne. On je striktně proti tomu, protože to vlastně může šířit ten COVID. Já říkám, podle mě každý má chránit. já chráním sebe, ty mě ty třeba chcípni, prostě ale FFP3 FFP3 s výdechovým ventilátorem je vlastně úplně nejlepší ochrana tebe před a co v ostatní, no tyhle ostatní jak pojdou, ale důležité je, že já přežiju. Vole. Já chodím s ventilátorovým FFPčkem, protože se nechci to chytit, vole. No, no. No ale... Já
0: teda chodím bez, ventilátor, bez ventilátorovým FFP2, ale fakt ještě, já teda skoro nikam nechodím. Takže já to, já ještě se... nemusel nějak řešit. No.
1: Já jako musím říct, zaplat pambu. Existují pořád a fungují pořád a řekl bych, že fungují lépe než na jaře. Košík a rohlík doručují. No a...
0: zaplať pambu, ano. A, není,
1: ano. a není, není problém si objednat na druhý den relativně všechno, co mají v nabídce, což Což ale taky ukazuje, jak na jaře, kdy ten problém opravdu byl uměle vybůstovaný, byli jsme všichni vyděšení. Jaká byla panika, protože objednat si košík nebo rohlík znamenalo sedět na internetu a snažit se prostě. Přesně,
0: to jsme vymýšleli, že ty způsoby tam fakt jako jediný okamžik, kdy šlo objednávat, bylo v, o půlnoci, kdy se odevíraly ty nové časy. To není to, tak... není, to
1: není. to není. Akorát... Akorát, minulý týden přijel pan Košík a říkal, že, že lidi začínají zase blbnout, jak se zavřelo cestování mezi regiony, mezi regiony, tak z takových těch vesniček, které jsou na blbých místech, tak tam ty lidi objednávají masivně opět mouky a hajzl papíry. Říkal. <laughs> Já jsem si strašně začal smát a on mi říkal: Vy prostě nesnějte, to, zase to jsou mouky a hajzl papíry. Asi prostě budou hodně pít a pak budou srát prostě. Jo. To je takové jako Česká. A není to jenom u nás. Všude, kde prostě udeří COVID a karantény, tak co mám zprávy od kolegu, vždycky jako první zmizí Hajzl papír a mouka.
0: No, tak protože prostě bez toho Hajzl papíru se neobejdeš. jo. Já nevím, jak se dá nahradit Hajzl papír. jako. Já, my
1: máme doma bidet.
0: Vy máte bidet, jo. Tak to, tak to jako k dolů. No.
1: Jste... Tam u Bidetu, pozor, pozor. U tu. já vím, že to se nepatří, že ty z toho chceš udělat kulturní pořad, ale u bidetu. Ne,
0: Ne, ne, to už jsem dávno vzdal,
1: povídej v bidetu. <laughs> u bidetu. musíš opatrně hlídat proud vody, který ti jde přesně mezi ty půlky, protože když ten proud vody je silnější, tak ty nečistoty ti vystříkne vlastně mezi lopatky. Hmm. A...
0: No to je blbý, no. no. Ale jako hlavně prostě, když to jo přeženeš, tak místo tu máš klistýr, ne?
1: Víceméně, víceméně, ano, víceméně
0: <laughs> Hele, pojďme dál, napadá tě ještě nějaký jako hooks nebo mít. No, hooks, Já jsem kromě poslance volného ještě se chtěl jako uh, s Mikem zmínit o uh, Národní umělkyni Iloně Rotačákové.
1: Ta je taky výborná.
0: Protože já jsem jako zcela upřímně, jsem si myslel, že jako ta už neexistuje. Já jsem ji naposledy registroval snad někdy okolo roku 2002 v pořadech jako byly novoty a myslel jsem si, že
1: její je, kariéra je, je, je dávno jako... Ilona Rotačáková je velmi dobrá zpěvačka, která hrála ve velmi, dobrý, ve velmi dobrý kapele Laura a její tygři. Pak, když přešla na solovou dráhu, tak to pro mě bylo jako zvláštní, že to se mi přestal sledovat. Jako ženská se mi líbila. A teď to, co říká, to, co říká, jako, taky, ona taky víceméně. Někde napsala, že nás práškujou z letadel. A že no, bylo, to
0: je teďka úplně nová v
1: podstatě... Že by si to mělo možná viděla, ono to, viděla vesničková, a jak tam přistál ten s tím čmelákem, ten Lasica, nebo Satinský, mm. já si je pletu. Tak prostě, jako šíp a uhlí ty jsme taky pletou, nevím, který je který. A prostě, to je taková nějaká teďko moda, jako no, prostě... Jo, ona už,
0: ona už jako na, na podzim loňského roku se jako velmi vokálně ohradila proti testování, že si rozhodně nenechá šťourat špejlí v hlavě, protože by byla očipována bylem Gatesem. Tohle řekla? Tohle řekla, tohle je to přímo jako je její výrok. A teď prostě jedna jedna vlně toho, toho práškování. No. takže Jenom, když se
1: to netýká, jestli se necháš, to je totiž rovné hloupé. Když se necháš alespoň jednou otestovat a vočipovat, tak pak na tebe to práškování nemá smysl. My, co jsme no, Ilono, tak my už COVID nechytneme, protože prostě máme v sobě ten pozorovací čip hmm. z Microsoftu. Že? Ne, tohle, já tohle jako... A nejlepší, když se bavím s jedním známým, který má taky tyhle ty... Jako... Jako teorie a tyhle ty poznatky, a ty mu řekneš: Dobře, dobře, je to pravda, jo, je to pravda. Máš nějaký důkaz? Říkáš: až přijdu domů, tak ti to naposílá. Přijdeš domů, nic, tak mu pošleš, že hele, tak ty, a přijde ti odkaz na YouTube, a tam je nějaký Slovák, sedí u stolu a říká, No tak letadla nás práčkuju a, a Bill Gates nás čipuje a celé to financuje Rockefellerova nedácia. Já to řekl, že tohle není důkaz, to je prostě vole, nějaký vole, dement, prostě sedí před kamerou a mluví tak, jako teď my. A on říká, ne, ne tohle je člověk, který má prostě zdroje. A myslím, si že, to, a myslím si, že takhle to je jako ve všech jako oblastech těhle lidí, ve všech oblastech, kde tyhle ty lidi sbírají ty informace, že to není podle mě to, já prostě nechci věřit, že to je nějaká cílená, koordinovaná prostě kampaň blbosti, ale že jsou to lidi, kteří se prostě jenom utvrzují v nějakém svým pohledu na svět,
0: Protože... Já si teda upřímně myslím, že je to trochu jako cílená kampaně, protože třeba ty záležitosti ohledně vakcíny Sputnik V, která se tady tak jako objevuje a na kterou začíná třeba náš milovaný pan prezident tak jako podivu hodně tlačit, tak se v podstatě stalo takovým jako předmětem hybridní války, protože ty vakcíny nikdo pořádně nemá, i kdybychom je dostali, jak jich bude strašně málo, ale stalo se z nich ukrutný téma, jako kdyby nás měli spasit, že? jako kdyby prostě... Vakcíny, uh, vakcíny jsou naše jediná spása. A, to jo, ale, ale nemyslím si, že naše jediná spása je těch pár tisíc ne, neschválených vakcín z Ruska. Já, z to, se, sputnikem, se...
1: já se Sputnikem k tomu, že už byl testovaný, že na ně vyšly recenze v asi tisku, asi problém, nemám. Ale to, že to je politika, prostě o tom není žádná. To jako já, jsem, já se klidně sputníkem, to říkám tady nahlas, nechám nechám naočkovat, je mi to jedno. Aspoň mi to ale, ale je to politika. Jako, tam přece jasný signál, proč Putin ne, nebo ta firma už dávno nezažádali o registraci. Teď snad nějak probíhá zase, ono, každou chvíli píšou něco jiného. Ale proč teda nepožádali o registraci hned na začátku? No, protože Rusko chce jednat bilaterálně s jednotlivýma a Oni nechtějí jednat se v unii jako s partnerem. Je to takový prostě klín, který jsem vrazej, že jo. A odmítání ty vakcíny na tu proti ruskou notu je taky politika prostě. Jako ať si pro nebo proti, tak v tom roli hraje politika, no, protože to prostě to... je Rusko, že jo. jo? Hmm. Vojta Novák, co dělal replay, nebo dělá reply, říká, já bych si to nedal píchnout, protože podívej se, jaký tam je bordel.
0: Já prostě, já prostě jako de facto ne, jako bych si asi ne, nekoupil ruskýho vůbec nic. Jako koupil bys ruský auto? Nebo já nevím třeba
1: ruskou herní konzoli? Myslíš uh, uh, nejistý Gazik 5? Gazik 5, ty malá. <laughs> Gazik 5? <týk <týk že, četí, kdo, na, na, na disketě
0: ty vole <týk <týk
1: můžeš hrát Tetris to je, to je sovětská hra neškerou elektroniku, kterou by Rusové vyvinuli, vyvinuli a měli, tak byla elektronická špionáž za komunistů nebo forma, nebo forma prostě nějakých válečných reparací že všechny auta, které byly dobrý za komunistů, tak to byly auta které byly postaveny na technologiích prostě, který ukradli Němcům jako válečnou reparaci. Že jo? proč byli fotáky tak lajka, proč byli foťáky lajka tak slavní a tak dobrý. No, protože to byly objektivy Carl Zeiss, že jo? prostě který zase jo v tomhletom prostě to tam vidíš jednu věc, že prostě socialismu prostě, kde neexistuje regulérní konkurence prostě nelze být dobrý v ničem. Na druhou stranu, oni byli dobrý ve zbrojení a ve vyvíjení biologických zbraní a díky tomu měli prostě průmysl kolem vakcín, jeden z nejlepších na světě, jo. Jako, Takže jejich fanatismus, já bych se Sputniku nebál prostě. A myslím si, že opravdu jde jenom v tuhle chvíli o politiku, ale na druhou stranu, jestliže nám jako nedodají deset, jestliže nám jako nedodají milion dávek,
0: a máme se tady nějaké 20,
1: 20 tisíc jako kusů, tak to je jako v čem nám pomůže 20 tisíc kusů? Jako?
0: Hmm. Ono tam zároveň jako jde hodně o to, že ta vakcína sama o sobě jako technologicky samozřejmě nemusí být vůbec špatná, ale jde i o ty výrobní procesy. Že? Prostě že jako... Rusko jako, jako výrobce ve teda osobně nevzbuzuje moc velkou. No bych se, já třeba,
1: ty se toho bojiš, já bych si toho nebál. Já se bojím jediné věci, že dřív, než se dokopeme k tomu naočkovat, já jsem pochopil už, že ta vakcína je na stejném principu jako, 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 na, jako RNA, že to je taky prostě takhle ten ty. Nechci ketsa tady, nechci kecat, prostě. RNA, <laughs> RNA vakcína, jo? Nevím. Já se Sputniku nebojím, myslím si, že 20 000 kusů vakcín, o kterých se tady teď hraje hmm. a byl asi bych se bál míní ruský vakcíny Sputnik než čínský vakcíny Sinopharm, což, no, je, paradox, je. což je paradox, ale prostě když z Číny dneska máme vlastně 90% věcí, co máme doma, tak jsou z Číny, ty vole. Já teda Kdyby bych nevím... si
0: přál vakcínu Pfizer, protože doufám, že vzhledem k tomu, že ta firma vyrábí i Viagra, takže tam budou nějaký
1: pozitivní vedlejší účinky, že to já tam třeba tři... nějak míchají do toho. Chci... Víš, co je jako vtipný? Víš, co je jako vtipný, jak se na tu RNA vakcínu na začátku, ještě před půl rokem, koukalo, jako skrz prsty, jako mutace, RNA mutace a já nevím, hmm. co všechno, tak vlastně se ukazuje, že ten Pfizer je nejen nejú, podle posledních testů je nejúčinnější, navíc lidi, kteří jsou navočkovaný, tak po nějaký době ani nepřenášejí COVID, to je zase nějaká izraelská studie a nenarostou ti po ní dvě péra, jak se tvrdilo prostě ještě přednedávnem prostě. No. Pepa říká, že... No, a a akciva... a, a
0: izraelská studie, takže jako je možné četit toto jako péru akorát v obřeže automaticky ale ne v sobotu. Takže očkovat se Pfizerem jedině v sobotu, pak neriskujete. No já
1: se Pfizeru nebojím, jako prostě, a zase jako prostě slyším z nemocnice, jako historiky, jak se tam bočkují 90-letí stařečkové a stařenky a pak se říká, jak na to umírají ty lidi. Na každou vakcínu někdo umře, Ale no, Akorát na každou vakcínu někdo někdy umře, prostě, no. Akorát, když prostě jako není pandemie, tak se hodně dbá na to, aby ty vakcíny nedostávali lidi, kteří jsou třeba v terminálním stádiu některých nemocí, hmm. nebo lidi s Alzheimerem prostě už taky nedostanou vakcínu. A tady se očkuje prostě každý, což je taky možná chyba, možná by ten počet těch takzvaných jako obětí prostě nebyl tak vysoký. Uh, no,
0: my se tady o tom bavíme, co by se nám líbilo nebo nelíbilo, ale ono to v podstatě vůbec nic neznamená, protože já předpokládám, že budu očkovaný tak někdy v roce 2025 a budu rád. Tím ale tém, tém, nakonec
1: vlastně... došlo na Miloše, mého oblíbeného, protože se budou vydávat pasy, jo, což je kůda, jestli víš, <laughs> no jsem sice očkovací a cestovní, no. ale budou pasy. Tak pasy, no.
0: Já jsem teď jako teda ještě registroval, že ty pasy rozhodně ne, nebudou nějakým nebo nemají být nějakým způsobem diskriminační vůči lidem, kteří se nemohli nechat očkovat. Což nevím, jak teda chtějí zajistit.
1: Ale může... já ti něco řeknu. Já bych zavedl povinný očkování. Povinný očkování. A ať to zavede Unie nebo jednotlivé státy, je to pandemie na kterou umírají lidi. Když se prostě začalo očkovat na spalničky a na neštovice na, na před 100 lety, tak se dělalo to samý. Kdo se nenechal na vočkovat, tak měl problémy prostě. Udělal bych to jako povinné očkování a nevočkoval bych jenom blbý lidi, vole, od kterých chceme, aby stejně podcípali. A těžce nemocný. Takže,
0: takže poslanec volný je v suchu a nikdo ho prostě nebude nutit. Nikdo nebude Navíc on
1: i volný, protože jestli, jestli ho popráškuje ale letadlo, tak
0: Hlavně je poslanec,
1: takže má imunitu. To je pravda. No ale jako ne všichni. Teď umřel nějaký poslanec za ODS, neurochirurg, hmm. starší pán. 71 jo. let, je to tak. 71 let. A na, na, na internetu, na sociálních sítích se strhla prostě opět klasický hnojomet. Tyhle místo byli jenom řekl tak, upřímnou soustrast, Což taky prostě o něčem sečí. Na druhou stranu já mám furt tendenci tohle omlouvat. Nep říkám, že lidi jsou prostě z toho všeho už jenom unavení. A že už prostě blbnem všichni, včetně mě. Hele, no. ty si říkal, že chceš popovídat o dokumentu, jo, to je pravda. který tě strašně zaujal, tak ať nenudíme covidem, protože všichni mají covidu plný zuby.
0: Jo, tak můžeme, můžeme dát nějaký zábavní, zábavní typy, co taky můžete dělat, když Jste zavřen doma a hledáte možnosti zábavy. Hele, moje kolegyně Alžbeta mi doporučila výborný dokument na Netflixu. Ten dokument se jmenuje Operation Odessa a je teda vhodný pouze v tom případě, že umíte aspoň trochu anglicky, protože nemá český titulky. Takže je prostě k dispozici s anglickými titulkami a navíc tam teda, co jsem koukal, bude k dispozici do konce března, pak ho asi stáhnou, takže jestli ho chcete vidět, tak si pospěšte, ale rozhodně ho vidět chcete, protože je to jeden z nejlepších, nejzábavnějších dokumentů vůbec a je to prostě hlavně úplně úžasný příběh. Operation Odessa je story o skupině lidí, řekněme třech kamarádech o, o Ukrajinci, který si říká Tarzan, což je už jako samo o sobě to úplně geniální, který těsně před pádem Sovětského svazu emigroval napřed do Izraele a potom, potom do Ameriky, do Miami, kde začal prostě uchvatnou zločineckou kariéru, otevřel si strip club a tak dále a po jako získání kontaktů s několika dalšími podobnými lidmi se rozhodl, že bude pomáhat, nebo že, že v podstatě jako se, se namočí do drogového biznesu s kolumbijským kartelem, ve kterém figuroval i Pablo Escobar, třeba, který ho asi dobře znáte. V tom dokumentu, který trvá asi hodinu a půl, je celá řada jako strašně zajímavých příběhů, například o jejich cestě do Ruska těsně po rozpadu Sovětského svazu, kde zjistili, že si můžou koupit opravdu úplně cokoliv. Jasně. Že prostě jako bojoví vrtulníky nestojí prakticky nic a že jsou schopní si jich koupit celou letku. Ale v podstatě takovým jako nejzásadnějším motivem tohohle toho je... Jejich pokus zakoupit ruskou vojenskou ponorku raketovou, se kterou by následně ten kolumbijský kartel mohl z Jižní Ameriky do e, Spojených států a Kanady pašovat obrovské množství drog prakticky nepozorovaně. A e, hned z kraje toho dokumentu tam prostě Tarzan vypráví úžasný příběh, jak volá svýmu kamarádovi Mišovi do Ruska a ptá se ho, jestli by pro něj byl schopný sehnat ponorku. A Miša mu říká, že jako se poptá a ať zavolá za dva dny a za dva dny si volali znova a Miša se ptal ve, ve, jako ve smyslu a chceš ji i s raketama nebo bez? Což prostě tak nějak úplně jako vyjadřuje celý ten, celý ten ráz toho, toho toho filmu nebo toho dokumentu je to skvěle natočen, skvěle střižen. Všichni ty lidi, i když jsou to prostě jako strašně grázlové, tak mají neuvěřitelný charisma. Ten Tarzan, to je prostě týpek, který to táhne od začátku do konce. A doporučuju, až to skouknete, tak si ještě zjistit něco o tom, jak ten, jak ten film vznikal, protože je to
1: fakt jako, je to neuvěřitelný příběh. Dobře. Takže jinak tohle to je všeobecně známý fakt, že, jo, že prostě se arm bejvala, bejvala zbraně sovětské armády rozprodávaly na začátku 90. let za hubičku On no, tam vypráví, že,
0: že, že tam potom jako byli v nějak jako v sauně s těma ruskýma obchodníma partnerama, že, že prostě už tam jako skoro jim nabízeli i jadern zbraně, jo, takže jako samozřejmě otázka je, do jaký míry jsou některé ty příběhy přitažen za vlasy, jak moc ty lidi taky kecají, protože samozřejmě jako nepatří úplně k důvěryhodným zdrojům, ale zrovna ta, ta story s tou, s tou ponorkou, tak ta, který se tam vyjadřují i přímo vlastně příslušníky policejních složek amerických, který po, po nich jako šli jo, strašně jen, moc, a, a, a jako
1: vívotom. A
0: to jsou jako ty opravdový lidi, nebo to je jako hraný? Opra... Ne, jsou to opravdoví lidi. Prostě Tarzan v současné době pořád žije, vyhostili ho teda z Ameriky, takže teďka v současné době žije někde, že myslím, v... teď žije v Moskvě, protože má zákaz do životní, se vrátit do Miami, ale celý ten celý ten dokument prostě uh, jako Provázejí úžasné dobové fotky z konce 80. a jako první poloviny 90. let, kdy tam prostě vidíš ty lidi v těch úžasných hadrech, z dnešního pohledu úplně šílených. který prostě vydělávají ty nehorázné peníze na tom, na tom drogovém biznesu a, a žijou ten, ten hrozný high life, a jako je tam prostě třeba popisovaná naprosto bizarní scéna, kdy se dostanou do té ponorkové základny, do toho přístavu, kam se prostě nikdy nikdo nemohl dostat, jako že v podstatě ani třeba jiné složky armády ruské tam vůbec přístup, že jo? A oni potřebovali jako si to tam vyfotit, aby jim vůbec jako v tom, v tom kartelu věřili, že tam opravdu byli a že ten deal, jakože ten biznis se může uzavřít. A ten, ten jako kapitán té ponorky, které tam provázel, samozřejmě řekl, že tam vůbec fotit nesmí. Tak mu dali 200 dolarů, což pro ně nebylo vůbec nic, že V dnešní době je to tisíc, tenkrát to možná bylo trochu víc, a pro toho člověka to bylo Mailand, který pravděpodobně nikdy v životě neviděl. A mohli fotit jak chtěli. Tam byly prostě přesně ty fotky, jako, jak se pak vyfotili i s tím kapitánem, a úplně jako cokoliv. Takže, takže super, fakt si to dejte, je to úplně bombastický. Pověz mi o svojí knížce pandemie, protože já jsem jedinou pandemie, když jsem čet, byla knížka od Kubala a vo, vo prvním o první vlně.
1: Prosím tě, já mám oblíbený, já mám jako období, kdy nečtu a pak mám období, kdy prostě ze sebe, že, kdy, kdy čtu jednu knižku za druhou, miluju prostě ty detektivky, trilery a mým velmi oblíbeným spisovatelem je francouzský spisovatel Frank Tillies, který píše, který udělal postavu eh, komisaře Šarka a jeho partnerky, policistky Lucie a jsou to prostě jako trilery, který se hodně zabývá je vědou, klonováním lidí, transplantacemi každej každý ten díl, prostě, samozřejmě tam jsou nějaký sériové vraždy, a je to napínavý. Je to dobře napsaný. Jo? A vtipně, jak samozřejmě u nás vycházejí ty knížky, všechny prostě se zpožděním. Tak vlastně šestý díl, který se jmenuje Pandemie, a ve Francii vyšel odce Tušin 2015, tak vyšel teď u nás. Takže říkám, je, hudá šestý díl prostě komisaře Šarka, okamžitě jsem si to koupil. Není úplně podstatný si jako tu kniž, sedmý díl, není důležitý jako je přečíst všechny chronologicky, ale hodně to pomůže si vytvořit ten obraz ty postavy se nějakým způsobem vyvíje. A fakt je to jako zábavný, velmi napínavý a dobře se to čte. A knižka Pandemie je prostě o jakési zločinecké organizaci, která chce vyčistit genom prostě špatných a slabých Evropanů, takže rozšíří v Evropě a po celém světě chřipkový kmen, který nejde zastavit. A Samozřejmě komisař Šarko to všechno vyřeší, zabrání tomu, ale je tam hrozně vtipný, jak je tam popsaný ten systém toho trasování, vyhledávání těch virů pět let předtím, než v Evropě vypukla pandemie a on tam se snaží jako realisticky popsat, některý ty věci mu zodpověděli v Pasterově, ústavu tomu autorovi a teď tam přesně popisují, jak se zavřou školy, jak se tohle tohle udělá, že ten virus se nikdy nikam nedozšíří. A vlastně ty si tu knižku přečteš si napnutej od až do konce, protože se tam zase honí zlej vrach. ale vlastně pochopíš, jak naivně si to ten spisovatel jako představoval, že prostě mnohem méně virulentní covid, než prostě tady fiktivní křipkovej kmen z knižky, dokázal paralyzovat celý svět během 14 dnů a měsíce. Jo. Ale bez ohledu na název pandemie, bez ohledu na to, o čem to je, ta série, je to sedm knih v tuhle chvíli, za to stojí, je to jako napínavý, hrozně mě to bavilo číst prostě. No vědám. tak uh, možná bych taky... Aš jako... na novou muziku, nebo vůbec nic?
0: Uh, nemám vůbec nic, nemám vůbec nic. Minulé si mě uh, jako utnul s tím, že poslouchám ukrajinský dělníky, tak uh, od té doby, doby nemám vlastně nic pořádně novýho. Ty máš něco? Taky ne, člověk. Taky nemáš nic. Tak na to se budeme muset do příště zaměřit, abychom dostáli tomu, že jsme přeci jenom jako i kulturní podcast. A tímhle tím pádem my můžeme přejít na dotazy, protože i do tohoto dílu nám ku podivu poslali naši posluchači několik dotazů. Fakt? Jo, už to začíná. Já je teda k tomu jako velmi, velmi vybízím a mám z toho radost, že... To je dobře, že to, ale to, je to je dobře. ...padá na úrodnou půdu, Takže, píše nám Miroslav, ten nám napsal komentář přímo na Twitter a ptá se, co říkáte na kapelu Rush a jestli nějak vnímáte její význam jako jedné z nejrokových kapel, která která se ale v mainstreamu moc nehraje. A jeho druhá otázka je, který zpěvák nebo zpěvačka vám leze na nervy tak, že kvůli tomu nemůžete poslouchat jinak skvělou kapelu.
1: Rush, ano, ale nemyslím si, že by, že by, ne, by jako nebyly známy v mainstreamu. Spíše české mainstreamu, jako ignoruje. Ale Rush jsou prostě jedna z nejdůležitějších jako post-art rockových kapel. Mám je rád. Jako, pamatuju si na některé desky a jako... Jo? Rush jsou... To je nejoblíbenější deska Moving Pictures? Asi. Není to moje oblíbená kapela, jako ve smyslu, že bych měl od nich šest vinylů, znám poslouchal jsem je, ale, ale jako Raš jsou dobrá kapela prostě. Já si pamatuju, oni vydali, asi oni vydali na přelomu 80. 90. let něco, což byl takovej jejich reunion jako v té době a pamatuju si, že jsem si kupoval CDčko v podchodu na náměstí republiky byla prodejna suprafonu a tam jsme si koupil CD. Ačka, já teďka koukám teda na, na Alba a to by mohlo
0: být Roll the Bones z roku 1991. Hned ti to řeknu. Je to takový obal uh, z kostiček, takový poskládaný, takový béžový. Ano,
1: ano, ano, to je ono. Ano, to je ono. No, tak to jsem neslyšel už. <laughs> Já ale k tomu, který, který kapely mám rád, ale vlastně nesnáším hlas zpěváka nebo zpěvačky. Hmm. Těch je strašně moc, ale nezpomenu si. Fakt, protože já,
0: já třeba jako pro mě je to tak neoddělitelný, že když mi ten zpěvák nebo zpěvačka vadí, tak tu kapelu nejsem schopný pořádně poslouchat. Ty vole, Muse.
1: Muse. To je tak výborná muzika, tak excelentní poprok a já slyším toho chlapa z a mám chuť vraždit ty vole. Ale víš u koho tohleto ještě,
0: teď jsme je připomněl, já tohleto mám u Plesýba.
1: Mlacebo. No, Jsou jenom mladší plesíbo. No, prostě no. Brian Bolko je, je pro mě strašně jako nesympatický hlas, tak jenom. Hele, a já si pamatuju, pamatuju když jsme dělali plesíbo na Brumlovce, tam, kde dneska není Brumovka, ale jsou tam takový ty hnusné skleníky všelijakých těch firm pod Budějovickou, tak oni hráli prostě v Kulturáku pro nějakých 2000-3000 lidí a Pozůkovce se jako všichni bedňáci nás vyhnali ze sálu a všichni bedňáci a členové kapely se sešli jako do takového kruhu a tenhle ten molko si sednou do prostřed a kýmá celce a všichni zpívali. A my jsme to pozorovali za závěsem jako nějaká forma jako rituálu, vole, jako aby se nabudili na koncert a kolega říká, pojď se na ně, to jsou normální čuráci. Takže to je jako... Jo, tak tím ti jenom chci říct, vůbec se ti nedivím, prostě plasího jsou normální čuráci, prostě. Je to,
0: je to tak, uh, takže doufám, že to je pro Mirka dostatečná odpověď. A Jirka Just se nás tady ptá, To je taková ožehová otázka, uh, jak jste oslavili mrdž, pánové, a jak se vůbec stavíte
1: k feminismu? Ty, 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 já se stavím k feminismu nějak, protože hmm. že jsme neslavili u nás doma. Jsem... Ženě jsem včera poslal titku do práce, hmm. protože úterý je den, který je nejvíc na hovno, protože úterý je podobný pondělí a do pátku daleko, tak jsem ji chtěl. To je, to, je, to je hezký. Já jsem teda, teda přítelkyni koupil dortík
0: a jinak k feminismu se stavím tím způsobem asi jako ke spoustě dalších věcí v tom smyslu, že jako bílý heterosexuál jsem měl v životě, no mám v životě to obrovský štěstí, že mi nikdy nikdo neříkal, jak mám žít svůj život, co mám dělat a nikdy mi jako nestavil do cesty nějaký překážky a vlastně tohle bych přál všem ostatním. A co se
1: týče firmy. Mě, můžu do no. toho Kdyby si koupil své partnerce dorti k před dvěma lety, tak by ho sežral. To je pravda. Jo, a, <laughs> a to je pravda.
0: A to je vlastně všechno. no, Jakože prostě holkám, dámám, bych vlastně nejvíc ze všeho přál rovné platové podmínky, což si myslím, že by se vlastně obecně asi přál
1: i oni. Já, já podle, mě jako, podle mě tohle je něco, co, co já jako nikdy neřešil. Když mi Michal řekne, že žensk, jako ženský nabídnou rozhodně méně šlapovi, tak tomu prostě nechci věřit. Přece jako nabídnu tomu, kdo pro mě dělá podle toho, jak si myslím, že bude dělat a jak je dobrý, a ne podle toho, jestli má kozy nebo nemá kozy. Jo. Tohle prostě nechápu. A jestli tohle to někdo do dneška dělá nebo řeší, tak je to čurák. Jo. Hm. Jako, a, a... Je to tak. Jo. bohužel
0: se ukazuje z těch různých jako srovnání, že těch čuráků je ještě pořád a já teda za sebe musím
1: zaklepat já jsem rád, že dělám ve firmě kde prostě to není
0: já jsem taky rád, že dělám ve firmě kde to není a že jsme je, prakticky jediná česká herní redakce kde i ženy a skvělé ženy jsou oni to teďka neuslyší naštěstí, takže nespichnou ale, ale je to tak mluvíš ta... o Patrikovi? Ježíš chudák, už je to tady zase (laughs) Tak a přišel nám dokonce dotaz i do mailu Píše nám Pavel a ptá se Zdravím, máte oblíbené české kapely, které dělají kvalitní elektronickou muziku? Mě baví neskutečně kartonič, kteří bohužel od roku 2011 nic většího nenatočili PS obrovský respekt, že jste tento projekt restartovali Kultuře, hrám a filmům zdar
1: je tak Vanesu ne asi. Vanesu zná každý. Mirka Papeže, to je dokonce, můžu říct, že to je kamarád. Z Mojmyr Papalesku to, jako, to, to mě bavilo. Hrozně mě baví, a to už jdeme trošku jinám. Nejsou to, není to elektronika, je to vlastně spíš industriál Baví mě paprsky, možná a Gardina. Ty, na, na, ty před předtest před department vlastně než se to tady všechno zavřelo, tak ve 2019 hráli prostě v Akropoli před test Departement a bylo to naprosto úžasné. No. Ale když jsme teda u toho, když jsme teda u toho, a ty se budeš strašně smát, a protože to mě doporučil kamarád, tuhle tu desku, a já teda to dopadlo, takže jsem si ji koupil, a není to teda elektronika. Ale prostě jako, když se řekne Jirka Schellinger a Ringo Czech, tak si představuju prostě ty Strašlivý popový odrhovačky, který se hráli tehdy prostě v televizi a v rádí. Ale oni prostě schizofrení, Schellinger, jeden, který se hrál v těch rádiích a televizích. A druhý který prostě strašně obdivoval prostě Black Sabbath a celou tu hard rockovou scénu, prostě tehdejší a na koncertech hrál úplně jiný věci, jo který ale nikdy, který jako nikdy nevyšli na deska, protože to prostě bylo něco, co by ty komunisti neschváleli. Ringo Čech pak někde říkal, že, že vlastně jeli takovou schizofrenii, protože se prostě podchtěli kalit, chtěli mít peníze, ale zároveň chtěli, aby si jich ty svidně komunistický moc nevšimali, Pak točili ptáčky kakadu a tyhle ty hovna a na koncertech pak hráli hardrokový fáky. A Miloš Dodo doležal, náš slavný kytarista z Vitaci, který mimochodem hrál třeba i s Elis Kuprem, oživil projekt, který se jmenuje Země třesení. Nazval ho Země třesení dvě. Přizval tam prostě výborný jako muzikanty. Z Vodringo Čecha vytáhli ty starý písničky, který ten Schellinger hrál prostě na, na těch koncertech, a který vlastně jako nikdo nezná. Najali si nějakýho zpěváka, který nějakého srbského zpěváka, který má strašně podobný hlas jako Schellinger. Jo. A když si pustíš Země třesení 2, to je tak výborná muzika. Pavle no. z dotazů, i Pavle jakoby z podcastu Je to spíš teda muzika pro čtyřicátníky, padesátníky dál, kdo má rád rockovou rockovou, kdo má rád hard sound, jo. Ale jestli tohle fakt hrál Schellinger v 70. letech na svých koncertech, tak mě poser. To je fakt výborný. To je všechno. To, to je zajímavý, asi tak vlastně. zajímavý, zajímavý tip. To... Já přemýšlím
0: jako nad nějakýma českýma elektronickými kapelama, a fakt mě vůbec nic nenapadá. Jako...
1: Dělal vůbec... jsem jednu dobu manažera na ně Zorin, ale to byla spíš taková tripopová záležitost 90. leta. A z těch nových kapel vůbec vlastně nevím. Jako.
0: To je ono prostě jako do té elektroniky, já nevím, jestli prostě když se budeme bavit o nějakých syntiákách a o nějakým třeba spíš takovým jako to, tak se mi docela líbí některé věci, co dělá Sára Vondrášková jako NeverSoul. A to je asi tak všechno, jako co bych jako z té a já z
1: elektronických kapel jsem objevil legendu španělského elektroindustriálu Esplendor Geometrico. A a poslední asi dva měsíce postupně sjíždím jejich desky na Apple Music a už jsem si jednou objednal. Esplendor Geometrico, jo? Esplendor Geometrico. A proto španělé z Madridu a hrajou prostě něco, co bylo ve svým době předchůdcem prostě tvrdý elektronický muziky. Píšu si. Uh, tak a ještě se podívám, jestli máme
0: ještě nějaký dotazy, ale mám pocit, že to je pro ten ten týden už všechno, takže ano, je to, je to pro tenhle leten týden všechno, ale můžeme vlastně ještě říct jednu věc, uh, kromě toho, že teda máme Twitter, který byste všichni měli sledovat, tak máme nově i Facebookovou stránku, kde kterou jsem dneska založil, takže doufám, že že všichni posluchači ji teďka budete lajkovat, protože tam budeme samozřejmě házet tyhle věci, vždycky každou epizodu tam najdete a hlavně tam s náma můžete i nějak docela jednoduše komunikovat. A Hrozně mě mimochodem potěšilo, že jsme dostali nedávno psaný další jako komentář na Apple Podcastech. No. Což jako se děje hrozně málo kdy, lidi tam jako dávají ty hvězdičky, ale já už jsem někdy v minulosti říkal, že jako mě nezajímají hodnocení, které nemají tu slovní složku. Jo. Máme jako, trekovací systém, a když někdo nedá slovní
1: složku, tak úplně zabít.
0: No, jako prostě, samozřejmě, my si vážíme vašeho zájmu, jo, to je, to je jasné, ale jako pokud nám tam chcete dát jenom hvězdičky, jděte do prdele. Prostě chceme tam i nějaký nápis, aby jsme věděli, že to má... Jo,
1: já už vím, koho mi připomínáš v těch brýlích. Brýlí, kdyby Gustav Husák voprcal tlítina, tak ty si jeho dítě. Ty jsi vůl, Karole. No, to nevadí.
0: Uh... Já bych rád jenom teďka tady přečet ten, ten komentář, který nám poslal náš fanoušek jménem Jaroslav. Píše, názor nemusí být pravda, názor ale může být podán tak zábavně, tak zapáleně a s takovým vhledem, že stojí za to poslouchat dva týpky, glosovat a přemýšlet nad nesmrtelností Brouka. Pánové, prosím, pokračujte. Joe Rogan Experience v českém prostředí. Takže, jako... Tak, no, teď se dmu pícho, teď se dmu já se, pícho. Já se taky dmu, ale ty se ale dmu, Trý, proto já, já, jsi já, já, kilo, já, Ty jsi, jsi sežral kiloviný klobásy, proto se dmeš. No a, a guláš.
1: A guláš. A bude byt zlé, hele, a já, mám, já jsem zjistil, že jsem se svou manželkou 14 let a normálně mi nechala na, na, na stole ráno, když jsem uh, se probudil uh, mapku s vytištěnou šipkou Tištěnou no. mapku, na které je zvýrazněný místo, kde jsme se poprvé potkali. To je hezký, to je romantický takový. Je to možná jako náznak, že by něco chtěla, ale. <laughs> ale je to ale... hezký.
0: A ještě než to ukončíme, mohli bychom se vlastně jako ještě pobavit o tom, jestli jsi v poslední době udělal něčím radost, protože já jo a chci o tom mluvit, takže ale nechci,
1: jako, aby to tady bylo tak jenom na sílu, takže samozřejmě napřed tam, jestli jsi, jsi i ty udělal něčím radost. Já čekám na gramofon a na své roční odměny, protože pak přijde moment iPhoneu nového. No, to, to, to ti hrozně závidím. Já potřebuju. Já potřebuji, tak už měsíce. Já potřebuji
0: měsíce. MacBook na práci, tak doufám, že to třeba někdy letos sklapne, kdo ví. Ale alež jestli posloucháš tenhle podcast. Přesně, alež jestli posloucháš tenhle podcast, tak uh, uh, mrk mrk, ale uh, chtěl jsem říct: že že to veliký mrk v těchhle brýlích. Přesně, takhle nadvihávám, ale oni to ty lidi pak neuvidí, takže je to jedno. Ale nicméně, já jsem se, já jsem se v poslední době jako zbláznil do možností chytré domácnosti a různého takého smart osvětlení a, a toho A včera hmm. jsem si konečně koupil Apple HomePod, což je taky jako roztomilý malý reprák, který zároveň ale prostě má v sobě mikrofony, takže ty můžeš hlasem ovládat věci. Takže můžeš prostě říkat, aby ti to pouštělo muziku, můžeš říkat, aby to, já nevím, rozsvěcilo ty světla a takovýhle píčově, ne, to je všechno jako dobrý. Ale má to jednu úplně úžasnou funkci, na kterou jsem přišel a která mě prostě nepřestává fascinovat. Stlumí to Kristýnu? Ne, ale je to v podstatě jako dálkové ovládání na Kristýnu nebo na kohokoliv. Protože to má vlastně tu možnost, že my to máme v obýváku já už googlim. Uh, Google, uh, My to mám v obýváku a ono to funguje jako interkom. To znamená, že já, když jsem se dneska ráno probudil a ležel jsem v posteli, tak jsem vzal svůj telefon, připojil jsem se na ten reproduktor vzdáleně a do telefonu jsem řekl, že bych chtěl kafe. A tady prostě v obýváku se z reproduktoru ozval můj hlas, že chci kafe. Takže v podstatě nadálku takhle můžeš jako sdílet svá přání a v podstatě komandovat zbytek rodiny. Ty protože máš velký dům, tak si můžeš těle těch malých koulí koupit víc, umístit je prostě, poschovávat je po celém baráku a Nepozorovaně vlastně komandovat celou rodinu. Můžeš tam nastavit velký, jako vysokou Ovládá hlasitost. To. Ovládá to třeba i ledničky a takovéhle věci? Já si myslím, že pokud budeš mít chytrou ledničku, jak nějakým způsobem to může, ale chápeš, že bys tam všude jako nastavil vysokou hlasitost, tak bys mohl ze svého velícího stanoviště hřímat na celý dům prostě a nebylo by před tebou úniku. To si myslím, že je úplně jako kouzelná, kouzelná představa. Protože až, až někdy budu mít zase rýmičku a budu ležet v posteli a budu prostě nemohoucí, tak díky tomu
1: tomu zařízení budu vlastně i tak vždy přítomný. Ne, ne, tak to je žena už tehdy již budoucí vyhodí do popelnice, protože to bude štovat takýmhle zložnice zložnice komandovat. Je to jako lákavý, přečtu
0: si o tom víc. Přečti si o tom víc, je to fakt jako super věc. Takže z toho, z toho mám teďka radost. No. Já
1: bych teď potřeboval jednu věc odevřít obchod s, s džínama. Potřebuji si koupit kalouty. S, s, jo, s džínama.
0: No, Tak Zalando. Tam dokonce mají i velikosti pro velké chlapy. Mluvím z vlastní zkušenosti. No, jestli už nemáme nic dalšího, co bychom našim divákům, teda posluchačům mohli doporučit, případně čím je třeba urazit, tak je asi můžeme pomalu odeslat do Hajan a nechat je
1: těšit se zase na příště. A příště bude zase zadlo, zanedlouho, protože už máme v pácu jeden neúplně nový seriál britský, který nás vlastně oba docela pobaví. Ano, takže se
0: těšte pravděpodobně příští týden znovu na vlnách podivná. Napište nám nějaké hezké recenze, napište nám klidně na Facebooku, když budeme mít čas, tak se vám třeba i ozvem. A budeme rádi třeba i za nějaké typy, o čem byste chtěli, abychom se bavili, ale nezaručujeme, že se o tom skutečně bavit budeme, protože pořád platí, že jsme dva neskrotní hřebci, kteří si ve skutečnosti dílají jenom to, co chtějí.
1: Já bych to líp neřekl. Čau. Mějte se. Čau.